0: 名人书房特别篇，特别精选好书，邀请作者前来带我们进入他的书写灵魂当中，一起开卷共读。那这一集因为是第一集，所以手打一定是要非常的。旁边的人已经笑了。我本来要说手打一定是第一波强棒出，没有是手打赖尿牛丸的意思的，撒尿牛丸。好，你看一看到他就知道是谁了吧？大家的好朋友，知性甜美。智慧可爱的曾宝仪，<笑><笑>对，宝仪今天一进来我就说她瘦了，但是她说她明明是胖了，意思就是说她以前更瘦就对了。但是其实今天最重要的是要看这本新书。好、哦，谢谢。对，来，作者自己，啊、哦，一
1: 期一会的生命礼物
0: 啊、哦，而且我要跟宝仪先炫耀一下，就是你看看这上面满满的书签，是我做
1: 的。对，就是我真的很认真的看这是是,是是是是而且你用的是怪兽电力公司的书签，正好也是我非常喜欢的<笑>。你现在是有代购是不是,就是就對對對？就是你现在上面只要用代购码，就送全對對對。上面全部都是密密麻麻
0: 的，你看有这么多的书签，表示这里面有这么多的内容，我觉得值得被记录下来。其
1: 实这本书我特别想给你看，因为这本书同样是做新闻的你。一定看了很有感觉，对，非常，嗯，所以我我会很想听听你你是怎么看这本书的，然后如果是你在那个处境里面，你会做什么样的选择？我真的很想知道，因为我，呃，我先跟大家解释一下，《一期一会的生命礼物》是我在2018年的时候花了半年的时间绕了地球三圈，拍了一个系列纪录片叫《明天之前》，然后里面探讨的呢是呃安乐死。人类永生、AI 性爱机器人跟美墨边境的问题、嗯嗯，其实它是一个非常新闻性的、严肃的纪录片，根本不是我应该去做的事情。可是不知道为什么，这个任务就来到了我的头上。然后我我还印象非常深刻，在安乐死的那一篇里面，曾经发生过一件很很特别的事情，就是我曾经去瑞士采访一位104岁的仁瑞、嗯、，David Goodall。走完他人生最后那三天的一个历程，然后因为我在拍摄的过程当中，因为真的有太多各世界各地的媒体都去了瑞士，然后我们是唯一的亚洲媒体，嗯，也因为我在跟他做采访的时候，刚好旁边有一个就是类似有像路透社那样的国际媒体经文中心也拍到我们的照片，于是第二天早上，我记得我在瑞士起床的时候，打开手机，赫然发现全世界都用了那张照片。然后我还记得很深的是，那个时候还有一位中天的主播，他现在可能已经离职了，然后还抛说：“这个人是曾老姨吗？他怎么可能会在那边？”然后<笑>有你在书里面有写，我看大笑。然后我就，然后我就想说啊，对，其实我我我怎么会在那边？嗯，所以我就很想知道专业的新闻人在看待这本书或者是那个系列纪录片的时候是是。是什么样的心情跟角度？我
0: 确实是很有感触，尤其是你面写到一段，就是一百零四岁的任瑞的那一段。嗯、事实上，你们碰到他是在一个很意外的情况之下，是因为你们不小心碰到了他，其实跟本来采访的时程是不太搭的。嗯但是当下的你素颜还没有化妆，也坐了十几个小时的飞机整个人超残的。结果你当下的决定跟着团队一起，呃，我当时其实坦白讲我有点感动，我不是因为宝仪今天来当我的来宾我才讲这种话，因为有很多艺人他可能是在。完全没有上妆或者是很憔悴的情况下，他是不愿意面对镜头的。可是，在当下，你知道机不可失，所以那个时候的你其实不太像一个综艺节目的主持人，非常像一个采访的记者。在当下，我不管我自己是什么样的情境，我以那件事情为主，因为我知道失去了这个机会，我不会再有下一次这么及时去访问到他，而且再过三天之后，他就要离开这个人世了、嗯。对，是，所以在当下的那一段，其实我很佩服你。哦，谢谢。对，当然，月宝仪有这个条件，素颜上阵啊，我还是要讲一下，是、哦、不是,不是<笑>、嗯？对，我觉得那个当下的决定是很棒的，因为他跳脱了一个所谓我们一般惯性的以为的艺人的思维、嗯，其实未必艺人是这样
1: 子的，而你是很忠于你的工作。我我觉得那那个当下其实根本没有办法思考，嗯，是因为我们当时要出发去做采访，因为我们是非常临时的。我们根本不可能知道，我们在拍摄纪录片的过程当中，突然有一位刘瑞就是要昭告天下说：“哎、欸，我要走了，你们要不要来拍我？”这样子，所以我们真的就是礼拜，我记得是礼拜一早上开的会，然后哎，礼礼拜一开的会，礼拜二早上出机票，晚上就飞了，是非常紧急的。然后出发之前，其实我们没有人有 guarantee， 就是没有保证说我们能够拍到任何东西，只能说。有一个记者会，我们能够采访，但其他的完全都没有保证，所以我们是用一种赌博的心情去的。于是，当那个车子开到那个饭店，然后我们下车准备要下车的时候，看到那位任瑞被他的护士从里面用轮椅推着出来的时候，其实我们所有人都傻眼，然后根本没有时间思考说。我是不是没有化妆？然后因为、欸、我们接人车钱还没付，或者是都没有，我还没 check in 呢？不是，什么都没有，真的就是下车，然后有手机的先，我的经纪人都拿手机牌、嗯，他都变成兼职摄影师。然后我的我的我的化妆师，你们很有独家精神。我的化妆师就变成临时的制片，付了接人车钱，然后帮我们把所有心理下下来，然后去 check in。然后旁边还有人就开始组装机器，因为那时候我们我们除了手机之外，还有一台一台机器是随身带着。但是其实真正的 crew 都还从英国没有飞过来，非常非常的临时。而那时候我心里想的就是完蛋了，就是我一点准备都没有。我以为来了之后会先开个会，然后才决定要采访什么，所以我根本不知道要问什么。但就上了吧，那个真的就是就上了吧的那种心情。可是我觉得好自然，我觉得好
0: 。好棒！而且你跟老先生的互动，我觉得好感动。是，就
1: 是那个，你知道那个互动是真正的采访做不出来的、嗯，因为他没有设计，然后他没有任何安排，真的就是你想跟他聊什么，那你就跟他聊什么吧。你不是为了纪录片来的，你就是想要跟这个老先生说说话，嗯，然后看能说什么的那种感觉。嗯、那那次。虽然后来那个采访并没有用在正片里面，为什么、啊、因为英国导演说那不是他们拍的，好坚持，<笑>难怪你跟他合不来。那<笑><笑>、啊、我其实我也不知道为什么、嗯，但是我没有，我后来没有追究，因为我觉得我尊重所有人。哦，就新闻人的角度来看，嗯、那会是非常珍贵的一段独家。对对、嗯，我的角度来看也是非常珍贵的一个独家。可是不知道为什么他就是没有用，然后、嗯、但他。至少我留下来了。嗯，我我我又把它留下来
0: ，然后对。其实我觉得要先解释一下，虽然我们画了这么多篇幅，基本上虽然说这本书跟纪录片一样是四个主题呀、啊嗯，但是其实并不是宝义刚刚所讲到的只有安乐死这个主题。嗯、其实我刚才在跟你讲说，哎、欸，我看这本书，我最大的感觉就是两个。第一个就是我觉得他在讨论所有关于边界的问题，人心的边界，国家跟国家有形的疆界。还有生跟死的边界，请问读者有及格吗？超棒的，<笑>超棒的，这是一个。然后另外一个是我觉得很棒的是，因为你已经是出第三本书了、嗯，包括了前面的两本到这一本，我觉得我看到的是作者的一个更开放的心胸，嗯，就是你在看待所有的议题先。不去预设答案，并且设法将自己的成见降到最低。嗯，因为我们人本来就会对某些事情有一些既定的看法，可是有时候既定的看法在某个采访过程当中会有危险，然后你很有意识地把那个危险降到最低，这是我之所以非常推荐宝义的这本书的原因谢谢谢谢。然后我觉得要先介绍一下一起一会的生命礼物，不是只有谈安乐死的问题，嗯、事实上它是从死到生。没错。没错，你从安乐死，嗯，然后又提到了爱与性，与性所以有 A I 性爱机器人，然后美国跟墨西哥的边境，那时候砌了一道墙是川普在当总统的时候，然后最后再回到人怎么样去求永生啊、哦？呃，书的编排为什么要跟纪录片采访的时序是一样的？你有什么特别的考量？还是你要跟读者你想传
1: 达什么？因为如果说这本书是记录我的旅程，嗯。其实它就是如实的记录了我的我的成长。嗯，我觉得这个纪录片虽然表面上我好像是完成了一个作业，就是四部纪录片，四个不同的主题，但它其实也是我人生的一个很重要的作业。然后我是如何透过这些来到我面前不同的人、不同的议题跟不同的考验，慢慢淬炼出现在的我。其实我是想要做这件事情的。嗯、比方说，其实我我真的很很谢青姐在讲这个边界的问题，就是因为。我觉得那这四个主题，或者说这一趟旅程，对我来说是一个很好的人生的训练。我如果我想要成为一个没有边界的人，我觉得那是最自由的人。如果如果我是有意识的想要成为一个没有恐惧又自由的人的话，其实这一趟旅程给我很多考验，但是也带给我非常多成长。他是如何的一个一个又打破我？就是我建立了一个什么，他又打破我建立一个什么，他又打破我。于、嗯、是你会明白，其实没有什么好建立，也没有什么好打破的，那些东西根本从头到尾都不存在。嗯，它是一个对生命的某种理解跟豁达。而如果不是经历了这种砍掉重练、砍掉重练、砍掉重练的历程，我不会走到现在。嗯，所以虽然其实这本其实这个书啊，它的。他的它的出版次序应该要稍稍调换一下。对，因为其实你那时候跟我说这两本应该是一起的，这两本本来是要一起出的。对，但是因为出版社说没有人一起出书，<笑>哦、原来是因为这个考虑。考啊、哦，对，好，对，所以所以后来因为阴错阳差的关系、哦，所以人生最大的成就是成为你自己，就先出
2: 了。哦、然后
1: 一起一回的生命礼物就成为，呃。今年八月才完成的一个作品，但是事实上，其实以时间我的生命时间序来讲的话，它是先的。如果没有一席一会的生命礼物，我不可能理解人生最大的成就是成为你自己。嗯嗯，但是人生谁知道呢？这谁知道？对我来说，所有的安排都是最好的安排。如果老天也安排了人生最大成就成为你自己，就是要在一月的时候出版，然后陪伴大家度过疫情。嗯，有道理。嗯，就如果不是有这个安排，怪不得这么畅销。
0: 哎<笑>、欸，不好意思啊，
1: <笑><笑>对，就是我，我觉得他是真的，冥冥中是有安排跟注定的。
2: 嗯
1: 、然后等到大家明白了、沉淀了之后，我们再来往外开阔的去看，嗯、到底一期一会的生命礼物会带给你什么东西？对我，我相信老天爷的安排，我是这样想的、嗯。我觉得你刚刚打破疆界
0: 的那个说法，真的让我觉得很感动。尤其是我很喜欢这里面，你在一些篇章当中，像你自己讲的，我看起来是一个大规模的移动，但其实表面上在移动，其实是我的心里面在关照我自己的内心。你大概是从旅程的哪一段，还是说回来之后你才有那样的感
1: 觉的？我觉得旅程的第一天我就知道这件事，因为旅程的第一天，旅程。但当然不是非常有意识的，但是那一天太神奇了。我记得那一天是试拍，就是那个东西可能根本都不见得会用在正片里面。就是我们我们所有人到了阿姆斯特丹，然后我第一次见到了我英国的 team， 我英国的 team 有导演，然后来自叙利亚跟维京的两个摄影师，跟来自意大利的收音师，就是是一个全新的组合。然后大家也不知道这个女的到底是从哪里来的，然后就是啊、哦、全英文访问的 ，OK， 那既然是你，因为毕竟是腾讯新闻出的钱，所以他们就 OK， 那你们给我人，我就我就用人吧。本来他们也没有想要用 ，Who knows？ 就是虽然我在亚洲是巨星，但我在英国是 nothing，OK <笑>、OK,。好，但是但是那一天真的就是试拍，就是他们也测试一下他们的机器啊什么的，因为是那天之后，第二天我们才去拍《死亡医生》。然后那天我们就是在，我记得就是在阿姆斯特丹的运河上面，就拍一些像 MV 的片段嘛。说宝英，宝英， Boy, 你现在就从这边，然后走到那边，然后,然后迎风摇曳、嗯。对对，然后我就要沉思，<笑>你知道，手插在口袋里面要沉思，就是我想说好 ，OK， 这些这边给我配点 OS 吧。OS 会是什么呢？应该是后补吧。然后因为那那个桥就是我七年前我爷爷过世的时候，我去的第一个地方
2: 。嗯，
1: 嗯然后。我真的仿佛看到七年前很悲伤的我迎面走过来，然后因为我爷爷过世，所以我花了非常的多时间在讨在这是在思考跟学习跟生死有关的议题，所以为什么我选了安乐死嗯这个主题，然后，然后我我看见我仿佛看见我迎面走来，这不是鬼片哦、喔。但是我仿佛看见七年前的我迎面走来的时候，我那个时候心里面真的是满满的东西从里面跑出来。然后我真的很想跟七年前的我说，那些悲伤会过去的。然后这份礼物，你一定要好好收下，跟检视它。嗯，到底你爷爷的离开带给你什么？嗯，就那个时候是百感交集。所以当我对着那个镜头突然哭出来的时候，而且我还讲了一段中文。然后那个英文导演的摄影师就是一副那种，这女的没救，就是怎么回事啊？对，然后当然，后来就是有翻译帮我翻译给英国导演听，说我到底说了什么。所以后来我还是得用英文再说一次。但是那一刻我就明白啊，其实最终这趟旅程我要面对的是我自己。
2: 嗯
1: ，我到底这这这些年学了什么？我明白了什么？我成长了什么？这趟旅程能不能够带给我印证？嗯，跟我我得不断的跟我自己对话。嗯。其实很挣扎，是因为我一方面要提醒自己说，这是一个专业的新闻纪录片，你不能搞砸它。因为其实我们真的花了很多钱，是，我们去了这么多地、欸、真的真的，我们花了很多钱，然后又是跟外国的 team 合作，我又觉得我不能丢脸，啊，我又很想就是我我做了很多功课啊，很想显耀炫耀这件事情。然后，而我明白每一次的见面真的都是一起一回，因为我不可能再见到这些人。所以，我每次都是抱持着一个压力很大、不能搞砸、向外扩展的那个心情，但是我又得向内，不断的这些经历又跟我过去的经历一直在对话、就是。就是如果你看那个，尤其是安乐死那个篇章，也是里面老实说算是占了四个主题是最大的篇幅。对对对，因为我们花了最多的时间拍它，我们花了最多的时间准备它，然后我们也花了最多的时间拍它，然后它跟我的生命的契合度又是最高的。嗯嗯但是我会很想知道，你在
0: 采访的当下那种反射性的心情，跟你后来在书写的时候有没有什么不同？举个例子来说，我会很好奇那一段，就是连你在当场你都会自问自答、不知所措的。嗯，我知道那个结果就是一百零四岁的老先生，接下来他要安乐死，这是他人生的最后一天。你们大伙儿守在那边，就是等着他走向人生的终点。那个时候的你有很多的困惑。人生里面有很多的灰色，你后来再回来书写这一段的时候，你有比较厘清了吗？我我厘
1: 清了，我当时就是语无伦次，因为你会一直问说，我现在在做什么？我在等这个人离开吗？而那个语无伦次是非常真实的呈现，嗯，因为其实没有任何一句话或者是一个状态可以形容那个当下的荒谬、混乱，嗯，跟不知所措，嗯，而。我只能说我，我我很庆幸我没有硬说一一段恶心又冠冕堂皇的话，就说啊、嗯嗯嗯，给观众接下来我们要去的就是安乐死的诊所，而我们即将要面对的就是1 0零四岁来自澳洲的生物学家 David Goodall 的最后一天。就是我不是主播，你知道吗？就<笑>是我没有办法当主播，可是我觉得那段很珍贵。因为在那个当下，其实没有任何文字可以形容到底发生了什么事。我现在回过头来看，我依然觉得很珍贵。我很庆幸我没有用套路，完成了我的工作。因为那就是记录最珍贵的事情。是，它它是一种真实。然后我够，我足，我有没足够的勇气去面对那个真实？其实面对真实是需要勇气的。是，就是在镜头面前示弱。告诉大家说，我不知道我在干嘛，是非常需要勇气的，因为我真的不知道。我还记得那个 take 拍了很多次，拍到我真的跟导演说：“导演，你不要再拍。”我回答都是一样的，就是我真的很想问他：“那你，你告诉我你现在在干什么？”就是我真的很想跟导演你告诉我你现在在干什么？嗯。他如果能回，因为后来真的也是输的最后嘛，输的最后，我们纪录片都拍完了，然后我真的问他的时候。他说他也不知道他在干什么。对你跟他大和解的时候，哦、对大和解的时候，<笑>对对对，所以所以我我对我觉得那个我问我很庆幸我走了这一趟，因为他的确带给我面对未知跟面对自己内心的脆弱的勇气。嗯嗯，你带着未知出发，
0: 那个时候心里想说，我对什么事情我都不要设限。我不要有一个既定的看法去走这一趟旅程去做这样的一个采访。不过呢，在当时没有既定的看法，或者是看不清轮廓的事情或主题，回来当你进入了这个书写创作的阶段的时候，有没有哪一些事情让你当时看的不是很明白，但后来觉得好像有厘清了一些轮廓？嗯。厘清了一些轮其实我特别想问你的是，让你不太舒服的那一段，就是那个性爱机器人的那个性爱玩偶的收藏家
1: 。O <笑> O K、okay, O K、okay, O K、okay. O、okay, K， 因为这也是我在想提起的
0: 那一段，因为我觉得任何的女性
1: 在那个家的那中，一定
0: 要啊！哎，你忘了我是记者吗？<笑>你<笑>你好，来来来来来来来，來來來<笑><笑>就是在那一段，我觉得我真的可以感受到你没有拂袖而去，嗯，的敬业精神，因为你知道自己的身份、嗯。如果你只是代表曾宝仪、嗯，你可能早就离开那个现场、嗯，根本不想跟这个人，更不想有任何对话，對没错，对，不想再看到他。可当时你忠于你的职责，然后你也必须要放下一些你心里面对这件事情的偏见，没错。可是后来呢、嗯？在那个时候的不舒服，到后来你回来书写的过程当中，你有了不同的感觉吗？我先问你、嗯，如果是你，你会怎么做？我想我可能会跟你一样，就是在当场，我还是会忠于我的职务、嗯。可是那天晚上我可能会睡不
1: 着觉。我那天晚上真的睡不着，我那天晚上真的睡不着，超气的，气、嗯、到真的第二天，突然那个北北京导演说：“来，我们来开个会吧。<笑>”我觉得你好像快不行<笑>的那种感觉。可是那一刻。因为那天离开了之后，导演就说：“我其实跟导演就已经有点张力，因为我没有办法很清楚地表述我到底有多不爽。”然后他一副那种、嗯“那你不爽你就走啊！”我心想說：“说是你跟我说他很不好约访问，所以我怎么能够就是说走就走？”对对，就你自己又跟我说：“哎、欸，这件事情都很难呐、啊。”然后呢，你不要就是说我们好不容易啊，而且那個、因为那个人还不能拍到脸嘛，就整件事情都是一个超压抑的状况。我真的。没有办法说走就走，我心想说你又你现在然后录完了你跟我说我可以说走就走，难你说难怪我是不是跟他有,有很多张力？对对对好好，但其实那一天我仿佛就得到了一个答案，只是我真的是后来慢慢才知道那个答案对我来说的重要性。嗯嗯因为那一天访问结束之后，导演就说好，我们换个地方来说 ending， 我们离开他家附近好了，所以他找了一个海边。让我在海边就远远的这样，然后又开始拍 MV， 从远远这样走过来，<笑>在迎风我想了非常久，嗯、我要对这段访问做一个什么样的当下的结语？就是我想了非常久。后来我我的确说了一个表面上看起来很包容的话，意思就是说，如果他的女儿因为爱他而愿意包容他，我们旁边这些人。又能说什么？因为我跟他其实是没关系的，对对，你知道吗？就是我跟他没关系，而且我这辈子也不会再看见他了。<笑><笑>哦，我感觉到情绪了。<笑>但是其实那我我封书的封面里面的那那页那句话是我当时就说的、嗯，就是我是来理解这个世界，而不是来评断这个世界的。我是那个当下就已经说了这句话，只是那个时候我在说那句话的时候，我不知道那句话会成为这个纪录片的主轴。就是我，我只是说了，然后可是我心里面还是有愤怒，我气，我怎么会有这么杀猪的人存在在这个世界上？众、嗯、人还跟他讲什么道理？就给他一个娃娃算，他就不会害别人。他有很多了，<笑>他超多的，<笑><笑>你不要笑，那个房间你进去你自己都会毛骨悚然，真的好。然后。可是我真的是回来了之后，我才明白这句这两句话，在这个纪录片跟在我的生命里面有这么重要的意义。是、嗯嗯，因为我当时说，我就是说了，我想说，我想要把这篇赶快翻过去。可是我后来不断的沉淀，我心想，其实我就是做的这件事。是，我对所有人，你看我我我,我每每次录影都是这样。我今天觉得哦，这个人说的超对的，明天一个反方出来，我说、哦、这个人又说的超对的，我变成一个没有立场、没有原则的人。嗯嗯然后我快要精神分裂了，就是如果我都没有立场跟原则，我到底要如何在这个世界上立足啊？可是那句话其实给了我一个方向，跟救赎，就是如果我没有要评断任何事情，如果我不是我不是来指指点点说你就是错，你就是对，你就是好人，你就是坏人，然后你就是勇敢，你就是懦弱。如果我们要评断这件事情，其实光是能理解，就是对这个世界莫大的包容。而且，我完全明白一件事情，就是当你能够对这个世界有着莫大的包容，其实你对自己也会有莫大的包容跟接纳。而我求的其实就是这一个。嗯，就当你所有的事情都指着别人说你不对，你不对，你不对，类似的事情发生在我身上的时候，我也会指着我鼻子说我不对，我不对，我不对。而那个自我谴责是非常大的压力跟痛苦，我不想要再过。嗯，这样子的、嗯。所以其
0: 实宝仪讲的就是我对这本书的感觉，就是因为你告诉大家说我把一些故事带到你的面前，但是我觉得是你把一些故事带到读者的面前，可是却像读者在陈述的是。你的心得感受，嗯，所以我还蛮喜欢里面的这一些，特别你自己刚刚已经先讲了，就是我是来理解这个世界，而不是来评断这个世界的。本来我要问你说，哎、欸，你这个话的心情背景，哦，原来是这样子来的。嗯、因为我觉得它是一个很棒的 slogan，、嗯、并不是为了出书才特别刻意的用文字去堆砌这样子的一句话，哦是,嗯、是人在心里面很深刻的感受。另外有一段我也是比较好奇，是你在写的时候有没有跟当下有不同的感觉？就是仁瑞的孙子。在爷爷要离世之前，他后来很勉为其难地接受了你们访问，可是中间这个访问并不顺遂。那宝姨在书中他有记述了这一段，就是最后他拆麦离开了。那一定是一个对我们任何做现场或录影的人来说是一个尴尬的过程。啊、呃，你后来在书写那段的时候，你觉得心情
1: 上有没有跟那个当下的你不同的体会？超多的。这如果是这个的话，是超多的。因为我当下的确非常自责，我觉得我搞砸了，嗯。然后我觉得我好像让一个人在，在我在他的伤心之上，又再更加注了更多的伤心了、嗯。我觉得我好像落井下石，或者是雪上加霜了。但是我，我当我拉开一个距离去看待那件事情的时候，其实我变得比较包容。嗯，我觉得那件事情注定就是要这样发生的，而我不应该要压抑它的发生。哦、oh, ，其实这个这本书跟就这两本书可以交错着看。不好意思啊，打书打的很彻底、啊。对对对，就
0: 说买了这一本，如果觉得不够的话，因为他又不断地提到了这一本，对对对所以你还是可以去补充一下。对对对对对
1: ,对,对。因为我在五十堂最疗愈人心的说话练习里面，有很多说话的练习都是从一起一会的生命礼物淬炼出来。我觉得我我在那个当下，因为以前我们真的很怕呃空白，就比方说。你你就我们两个在采做采访，对，就你采访我好了。如果我们两个突然之间不讲话，我觉得所有人都会有种，好、啊、了，静姐现在完蛋了，他现在是这放空吗、啊？就是、嗯，然、啊、你也会觉得我很尴尬對對對對，对对对。可是因为她是纪录片的拍摄，跟一般节目的拍摄有点不太一样，就是我不是在完成一个任务这么简单而已。我要让事情发生，纪、嗯、录片你得让事情发生，对你才有东西可以记录。而我觉得她拆麦那个表现是一个。嗯非常珍贵的记录，是因为的确没有任何的文字跟语言可以叙述他当下的心情，是，而他也没有好好的消化那个突如其来的震撼跟悲哀。
2: 嗯
1: ，于是，如果不是那个动作，你他因为里面都我们都是对话而已，但永远都是对话的纪录片，没有事情发生。嗯，可是那个事情太真实，真实到你没有办法别过头去。那我很庆幸我当时做了那个决定，因为我当时觉得那里有东西要出来了，我得让它出来，我不能用一个还是还是用那个话，我不能用一个套路的方式，因为我可能很如果我很快用另外一个问题补了，可能我就转移他的注意力，就是说啊啊，我知道你很难过哈，但是我还是想问你，可能也就转过去。但是我那时候采取一种，我想看看你的悲伤会去哪里。嗯，于是他才会。慢慢的像海浪一样翻滚翻滚，我觉得对我来说是一个很好的学习。当然不是每个节目都适用，是。所以我的确因为那个采访，我自我谴责了自己半年，真的大半年的时间，一直到纪录片结束，真的到纪录片结束了，我这回过头来，我都不断告诉自己说，我做的不够好，我是不是真的？但是真的到纪录片整个都结束了，都剪完了，我抽离出来看，我才明白，其实我那样做是对的。嗯、跟，呃，其实没有什么对错了，应该是说我那样做，让这个纪录片呈现出有别于语言之外的另外一个层次。嗯那，那那是一种新的学习，而那个学习是一般的节目学不到的，因为一般节目你不会让别人的悲伤滚动的这么大，你就是想说啊，赶快让四十分钟节目录完差不多了，就是可以下课了，或者是哦，我已经问完这题，他已经哭了 ，OK， 好，可以问下一个问题，因为他已经哭了，我已经收入到一个就是可以。记者可以写标题的，或者可以剪成预告的那个，但它不是纪录片，不是这样的。纪录片，我成某程度上，我们其实记录的就是一个人的生命很重要的某个标记。嗯嗯，所以对，那对我来说是非常好的学习。嗯，另外还
0: 有一段，我自己觉得宝仪很难能可贵。让我觉得那个体会很深刻的，其实是里面的第三个篇章，就是提到了美墨的边境。因为我想在出发之前，不知道为什么，我以一个读者来看，我会觉得你对于那个陪伴在你们身边那么长久的一位巡守队员，他是一个非常反对非法移民的人，每天在那边巡来巡去的，感觉你们团队对他其实看法并不是非常的友善。但是最后。他却好像仿佛成了你这趟旅程交的一个好朋友。你要不要来谈一下？因为并不是每个人都看过这本书，预知详情一定要去看一下。但是可以先听作者来解释、嗯、了
1: 解一下。美墨边境，我们一个采访的重点是一个美国的，我们叫民兵。嗯，民兵就是他其实并没有正式的呃政府的职务，所以他并没有巡逻边境的职责跟权利。嗯，但是因为。美国是可以拥有枪是合法的，对。然后也因为他是退伍军人，所以呢，他自己就组织了一个团队，每个月就是固定一个时间，就约了一群人说，我们就带枪来巡逻一下边境，因为美墨边境实在是太危险了。哎，就是一些非法移民搞砸了我们美国的生活，那我们要让大美国重现，就是怎，然后就是那一套。我出发之前，其实对他有非常多的负面想法。嗯，一方面我并不喜欢随时随地身上带着枪的人。我都会觉得你们你们是随随意都觉得这个世界很危险，但其实带着枪的你们才是最危险的。而且为什么你们总是要攻击别人？而且我出发之前看了很多，包括他的一些采访，嗯，我会觉得他很多偏见。但是在那三天当中，你会发现他有很人性的一个部分，包括如果你不讲非法移民。你会觉得他很像是一个野生公园导览员，对，他就跟你说：“哎呀，这个仙人掌，我跟你说，只有亚利桑那州才有。哎，你看那个兔子，你看那个兔子耳朵长得不太一样，对不对？对，这就是沙漠气候独有的某一种兔种。然后就，然后拍很多漂亮的照片。这我就有一种错觉，就是我其实现在在非洲 safari 吧的那种感觉。然后也因为他带着我们穿山越岭，跨越沙漠，嗯。”如果没有他，我根本走不完那段路程。所以我在书里面也说，我我以前根本没有办法想象什么叫斯德哥尔摩症候群、嗯。但是那一天下来，我真的很清楚，我知道，因为没有他，我会死。然后每一次每一次很难跨越的，不管是石头或者是荆棘，他如果没有伸出手来，嗯，回过头来问我，你你好不好？你还可以继续走吗？我根本不可能走完的。那个情感上的 bounding 跟依赖，不是一般的说，哎呀，你就是歧视啊，种族歧视啊，然后那个不是，他就是跟你生命很很紧密相关的一个人。然后在采访当中，我才发现他，他也是一个父亲，当然曾经也是别人的孩子，嗯，然后他就是一个人。所以那对我来说是一个很特别的体验，就是我也在我的 TED 演讲有说过，如果我们把这些人的标签都一个一个撕掉，而把他们当成是一个活生生的人去看待的话，会不会这个世界就会少了很多冲突？嗯，没有那么多的对立，嗯，跟仇恨。赞、嗯、成，嗯，是，确、嗯、实是的實是，所以我
0: 才会说，我觉得它是一本在打破边界。疆域的看法的书，可是那个边界其实并不是真正在美墨边境，也不是那个围墙或国境，而是在我们人自己的心里。那有没有哪一些过程是你在当下也许并没有那么有感觉，可是你在书写的过程当中，突然之间心领神会了一些东西呢？
1: 我呀，我我我，当我头往望向那边的时候，感觉你们要 insert 一个我那个画面，就是突然回到那个照片哈，有没有什么、啊、比较少
0: 有这样，还是你所有的描写都是在当下的那个反应，或者是说在当下的感动，才有办法被你写到这本书里面来
1: ？当下有感动，我觉得事后一定也有体悟。对，事后事后的体悟可能更多的是，比方说像哦，像永生的这这这一题对，是。我觉得我们在拍摄的过程当中，我们以为我们在追寻的其实是永生的可能性。这个世界已经走了多远了？然后我们会不会被落下？然后永生会对这个地球造成什么样的影响？嗯。但是最后，最后都走完了，甚至是回过头来看，我才发现，其实我们在讨论永生的时候，最终也都是回过头来看我们自己。你现在过得好不好？嗯。你有没有过值得的一生？如果你紧抓着不放，那个东西到底是什么？你对这个世界依依不舍的那个东西，真的这么值得依依不舍吗？而在你遥望那个根本，不要说根本了，不见得能够到来的明天之前，你有好好活在今天吗？
2: 嗯
1: 。然后还有一个就是，也是永生的那一题的，就是我去采访了。呃、uh, l c o r e 就是人体冷冻中心。那
0: 里我觉得最有趣的，因为你说其实那是你不想去的一个地方，去了之后却是你觉得可能这趟旅程里面对你最重要或者是记忆最深刻、影响最大的。为什么
1: ？这个是观众交给我的。嗯，我永远不会忘记，就是因为我去完之后，我可能就是有点放下的说啊，因为我本来以为他就是有点像诈骗集团，知道？所以说跟你说，哎、欸，我跟你说，哦，那个虽然现在没有这个技术、哦，但我可以先把你冻起来，哦。然后呢，你把这个钱放在我们的信托基金里面，等到有一天呢，那个科技发达的时候，我们就用这个信托基金钱再把你救回来。啊、我一直想到美国队长，呃，我我我我没有想到美国队长，<笑>但我心里想的是，就是这是这是不实的谎言嘛，这、嗯、谁、嗯、知道呢？而且什么叫做？欸、因为他们还冷冻的不只是身体，有的人要钱不够，所以要冷冻啊，只有脑干哦。所以你脑干回来了之后，那你的身体不是你的身体，那你还是你吗？就是那那个有很多东西要探讨，总之我觉得它就是一个不实的机构。嗯，但是我去了之后才发现，其实它贩卖的不是科技啊，它贩卖的是一个希望。而我刚为什么会说这是观众交给我的？是因为我记得我们在二零一九年六月正式上线我们的纪录片正式上线的时候，一开始我们都不知道该怎么做宣传，就是到底谁要看这些。就是安乐死可能还会比较多人想看，可是人类永生就到底谁要看啊？就是永生离我们太遥远了嘛，而且过屁事啊哈那种感觉。但我记得那个时候腾讯做了一个宣传，其实他就是截取了 Alcor 人体冷冻中心。哦，因为那个宣传，我们的纪录片多了非常多人看。非常多人在讨论这件事，所以跟你原来的想象完全不太一样。对，就是我关心的事情跟别人关心的是不一样的。就是大家会讨论说，哎，对啊，那冷冻了之后会怎么样？怎么怎么样？说谁谁谁也去那里冷冻、喔。还有这么怂的读者说，美国队长、欸、不是<笑>？但但我觉得这就是很真实的一个反
2: 应
1: 、嗯。嗯我才发现啊，原来其实大家在乎的，我不在乎，不表示大家不在乎啊。然后我觉得里面有问题，可能大家可能觉得那是另外一种判相。嗯。然后我才换了一个角度去看待这件事情，就是啊，原来大家对于永生是这样子看待的，嗯、大家有大家对于这个世界的眷恋是跟我完全不同的心情的。然后我才慢慢的一点一点一点明白说，说 OK OK OK， 我知道，我还是得我还很多东西还没有完全真的放下，我才慢慢放。然后，所以我才重新又再检视了 Alcor 这个机构，嗯嗯,嗯，才明白说，原来它最珍贵的不并不是说你将来是不是真的要回来。而是那对活着的人带了一个希望，带了一个希望，就是如果有一天他们能回来呢，我的悲伤是不是可以？现在至少这个当下，我可以不要那么悲伤，因为我还怀着一个希望继续活下去。而人类有的时候就是需要那么一点希望，才能继续往前走啊
2: 。嗯嗯。
0: 对我其实看到那一段的时候，我觉得蛮感动的、嗯，而且会看到在这段旅程当中，嗯，作者也是当时的主持人的你，其实那个时候的你的角色能说主持人吗？他又像个记者，嗯，对，又像一个现场采访的人，又像一个主持人，然后他明明是一个纪录片，但是他又放了一个自己的人在那个记录里面去引导那个所有的问题，呃，如果再重来一次。你觉得你会
1: 做的更好的是哪个部分？如果再重来一次，我觉得我会做的更好的是哪一个部分？我的英文一开始就会很好
0: 。嗯，哎<笑>、欸，可是人家你的翻译上面有写，我说哦，宝仪根本不太需要我，他英文很、哎他就是
1: 、我能够用武之地不多。我這就是，就就是因为这样，我才找他写序<笑>。没有，其实是因为我跟你举一个例子，你就知道了。呃，我们的剪接师并没有陪我们，就是。出外景哦， oh, 我们是所有东西都拍完了，然后把素素材全部交给他，然后他才剪的。然后导演一面剪就一面问剪辑是说：“哎、欸，你看得出来我们拍摄的顺序是什么吗？”他说：“看得出来、啊、他就讲了一个顺序，先拍这个，再拍这个。他说：“你怎么看出来的？”宝仪的英文，<笑>因为一开始我讲英文就是就是一副就是我背好了题目来，但后来我已经能够跟受访者辩论
2: ，嗯，
1: 吵架，嗯，然后可以延伸很多不同的议题。有很多突发奇想的街访，我都可以做。嗯，就是他说这是很明显的，然后我就想说，对，如果再来一次的话，我可以直接从第四集就那么好的英文就开始了，然后我就可以再更进步一点那种感觉。对，英文，我觉得其实是英文，但是没有更好的时间。嗯，因为那就是二零一八年的我会想的事情。嗯，二零二一的我。可能会用另外一个事情想，但可能不会有这么大的冲击、嗯。我现在可能对很多事情都变得比较淡然了，就是觉得哦无所谓啊，激怒我，你不会激怒我的，好、哦，或者激怒我，我可能消化了我不会半年都没有消化这件事，可能就是一下子我就尽量能快点过去就过去了、嗯。我会更有方法的跟我的英国导演相处。哦，也是，这是對,對,对。但是那個我觉得就是最就还是那句话。任何时候都觉得任何时候是完美的，那个时候的发生就是最好
0: 的。嗯，我比较好奇的是啊、喔，你是什么时候开始起心动念，想要把那
1: 趟旅程写成一本书？呃，其实，在拍的时候就有想过这件事，哦、但是我是一个比较懒的人，而且拍的时候我还没出第一本书，嗯，那时候就写作这件事情离我非常的遥远。然后我真的非常感谢，谢谢大家对第一本书的支持，所以还有后面两三本书，你也知道很
0: 多人知道。我<笑>、哦、记得哦，来一二三， 1, 2, 3, 就这个顺序哦，<笑>好。然后
1: 就是，如果不是有这本书的话，其实不会有这本书。哦，对，所以还好，大家对于我在写作这件事情是。有那么一点点鼓励的，嗯,嗯要不然其实大家可能都会觉得，嗯、全部做完了就做完了、啊，是干嘛要写成书？嗯嗯
0: 。那你这样子一下子出三本书，因为一下子、啊、算啦，三本三年内、欸、很厉害，而且今年等于是两本一起出哦、喔。你要转行当作家了吗、哎呦？不要这么说，请找我做主持，请找我做主持。<笑>但是我其实觉得，虽然三本看起来是不一样的书，可是我觉得它有一个共同的命题、欸。嗯。就是你都在面向生命，嗯，别人的故事，自己的故事，自己的主持经验，告诉别人一些自己的体会。哦，特别我觉得还要来问一下关于这第三本书的问题。纪录片叫《明天之前》，但是你的书名不是《明天之前》，是一起一回的生日礼物啊，生命礼物。这两个不同的题目或两个不同的名称，对你最大的意义不同是什么？其实明天之
1: 前的前一个名字叫是非之地，哦，是哦是，它是一个更有争议的的的题目，但是你知道争议现在不是很吃香，嗯、所以我们就改成明天之前。是，我觉得这两个名字都代表，我觉得这两个名字其实代表的就是，呃，纪录片跟书写有不一样的属性，是，因为明天之前基本上还是一个议题的探讨，嗯，所以还有很多正反两方。反复的辩论、辩证，然后给读者一个思考的机会。但是一席会的生命礼物，更多是我吞进去以后又再反吐吐出来的。这个画面稍微有点恶心，但是它更多的是我个人内心的挣扎、成长、嗯，体悟，嗯。那所以它会是一个比较 soft， 可能跟我个人本身的个性也有关系。它是一个比较 soft。它不是一个这么新闻的，嗯，我觉得这两个名字最大的差别是来
0: 自于这里，是，这也跟我可能就是一个读者的心得是很贴近的，哦、就是我刚刚讲的、哦，这个明天之前是在讲四个主题的探讨，嗯，它跟生命有关，嗯，你的书也跟生命有关，但是它是属于作者本人，他非常个人化。对于生命的感悟，嗯，所以是一个一期一会的生命礼物、嗯。这个是我自己真的很推荐的一本书。但接下来我想要用仅存的一点时间，还是要问一下宝仪问题，就是回到我刚刚说的，你三本书其实都跟面向生命有很大的问题，你都在叩问一些事情，无论是从什么样的具体的故事。接下来回到一个。所谓的我们说很抽象的心灵好了，但是你最后都会有一些答案。你本来就这么异感吗？那你在过去想到自己要出书的时候，你有觉得这可能会成为你一系列的书写主题吗？我本来就这么异感，我本来就是一个内心戏超多的人，所以不是因为生命经验而已。他可能跟天生的个性，你本来就很
1: 容易去感受一些事情。我本来就很容易感受一些事情、嗯。我从小在家里，不管是看书啊，或者是看那个电视的时候，我们家小孩最喜欢的就是，如果电视上有在演什么感人的啊，或者是哪个歌手在唱歌很感动啊，他们就会默默这样转过头来回头看我，看你有没有在哭，然后就大声说：“妈，怎么我又哭了、啊<笑>嗯？”对，然后就我会变成家里的笑话，而且这个笑话其实已经笑了几十年了这样子，所以我从小就。我觉得我从小就比较容易感同身受嘛、嗯。嗯、<笑>我男朋友说你现在是闻声救苦是吧？就<笑>疫情的时候，我最喜欢做的事情就是，就是我男朋友开车，我然后我就观察说，哎呀，这个店这样不行啊，然后就很担心啊，真的我男朋友说，我这个闻声救苦。呃，我不敢说，我接下来的书都会是。面对生命的，但它的确是我生命当中一个很重要的主题。嗯，我觉得我必须要，我必如果我还要继续书写的话，它必须是要跟我的生命息息。那你要继续书写吗？我会继续书写。好棒哦！<笑>对，因为我真的也要节目要做久一点。好，一定的
0: ，<笑><笑>因为我真的要说，就像我之前在那个《翻月报》的 Podcast、嗯、介绍你的这一本《人生最大的成就》也是一样，即便你把。曾宝仪作者这个头衔的后面，所有关于他的明星光环都拿掉，他还是一本我觉得我一定会推荐的书，因为它真的让我看到了一些对于生命的体悟跟感动。所以它里面除了很易感的心灵之外，我觉得还有一个很重要的事情是要有一个开阔的心胸，去包容各种不同的意见，你才有可能去看到本来不在你这个框架之外的所有的可能性。我想，这应该是一种生命礼物的寻宝之旅吧。然后，所以我想要让宝姨用一点小小的时间，来跟我们名人书房的读者、观众，能够分享一下，怎么样能够让自己看到生命在给我们礼物。因为同样的生命礼物在那边，坦白讲，有些人很容易截取到，有些人很不容易。我想，这里面还是有一点点的练习或者是
1: 窍门。我觉得这是你这问题真的问的太好了，被你称赞我真是太荣幸了，少来少来，被你称赞我实在是很荣幸。其实我这三本书表面上看起来是我个人内心不管是生命的体悟跟出发，但你可以把它当工具出来看，就是呃五十堂最疗愈人心的说话练习是我的最初的尝试，嗯，因为它毕竟好像好像一个主持人去书写。跟说话有关的事情是非常理所当然的，所以它是一个很入口入口的一个做法。然后再看一下，但是如果真的有看这本书的朋友，就会知道，其实我是透过说话跟沟通在往内看。你在每一次的沟通里面如何往内看？你在每一次沟通里面如何更贴近你自己，成为你自己？所以后来这两本书其实也都是一样的。你在旅程里面。不要一席一会的，你一直打断我，不好意思。好，一席一会的生命礼物里面，你如何透过你的工作，你如何透过你生命当中遇到的每一个人，即使你再也不会遇见他了，去淬炼那个给你的生命体悟。嗯嗯、那当然，人生最大的成就，是成为你自己。就是我从小到大的一些，不管是面对单亲家庭、隔代教养，或者是面对自己内心的脆弱跟恐惧，或者是。我面对这个世界，给我加族的非常多的价值观而无法承受。嗯、谢谢你。<笑>就是我到底是怎么一步一步的明白，这些都是我生命当中的礼物。嗯，那所以他你可以当成是一种我个人的书写，但其实它就是一个工具，因为你透过我的书写，你就会知道说，哦，原来这样做是行得通的。你知道最妙，我在出人生最大成就什么？你自己最妙的。就是我收到非常多的读者回馈，就是原来我是受到祝福的，我透过你的书写，我才知道那些是祝福
0: 。所以其实你也点燃了别人生命里面的一束亮光啊！哎、欸，我这个话说的我心里都暖了。但哎、欸，我觉得我是因为我在看的过程中，我的确觉得是的，是感同身受的。就是嗯，我们如果人是一个小宇宙，外面是一个大宇宙。我记得你也很喜欢这句话，就是有一些大自然的光景就在那儿。其实昨天的我看了也是这样的画面，今天的我看了，但是明天的我可能对它就有了不同的感应。是
1: ，其实景色都一样，但是你用不同的心情看，你就会得到不一样的风景。嗯，你想想，我们每个人都是360度的、非常无感的在感受这个世界。为什么有些人就看到这幅画、嗯，有些人只看到人，有些人只看到书，嗯、有些人只看到自己？是。那每个人因为你 focus 的点不一样，你就会得到不一样的风景。而我其实就是提供给大家。不同的观点，而你透过了这些工具，它其实是工具。你透过这些工具，你就会找到自己，嗯，属于你自己独一无二的面对这个世界的方法跟观点。嗯，嗯那他们其实都只是入门
0: 其实讲到这本书，我想要追加一个问题：耶，有时候在写作的过程当中，人会进行一些自我的梳理，然后呢，也会必须有一些揭露。作者自己本身的自我揭露，有的人在这一点上是很保护自己的。比如说，我觉得我就是我在书写的过程中，我尽量不去揭露我自己。可是这本书，你真的是很赤裸的，把你自己放在读者的面前。坦白讲，你是偶像哎、欸，是艺人耶。好，为什么愿意啊？<笑>对啊，你是亚洲的巨星，你听说那是一句玩笑话吗？对,對,對,<笑>對、嗯，就是。为什么愿意在书写的过程当中去揭露自己？当然，这样
1: 子会更有说服力，可是对你自己来说也是一个风险。呃，我没有想太多风险的问题，风险真的都是出了书之后才慢慢显现的。嗯，嗯我我一开我记得节目一开始的时候，我有说到我想要自由，嗯，我想要成为一个没有恐惧又自由的人，行走在这个地球上。我想我的下半生都能够。无畏无惧，嗯，而要达到这一点，我必须要打破非常多我之前给自己建立的框架，包括艺人应该要怎么样。你知道这这个这一题呀、啊？其实我在刚出道的时候就已经在做这一题了，没有想到我要做二十几年我才明白这件事。我记得我刚出道的时候，很多我的经纪人常常會跟我说：“宝应现在是艺人，你不能做什么什么的。”我会直接跟他吵架。我不是艺人。就我怎我不是？<笑>我是我是人，<笑>是,是这个我潜台词是这个意思。但是我真的会跟他吵架，跟他杠上说、嗯：“你不要再叫我艺人了，我不是艺人。”就是那那那个东西是，是我现在回想起来，我到底我我那时候到底在说什么？就是我明明就是领着一份薪水，必须要化妆出镜才能够领到它，然后我要主持，我要唱歌，我要演戏，就是他不是艺人，他到底是什么？可是我记得那个时候，其实我就对。用就是别人用艺人这件事情来框住我，非常的反弹，可是我那时候不明白，我那时候只觉得我不喜欢，可是我一直到了二十，就真的是做了二十几年之后，我才挣脱了这件事情。而我觉得没有任何人能帮我做这件事情，只有我自己可以。而书写是我挣脱的其中一个方式，就是如果我都没有这些框架呢？而如果我常常说。你得要生出勇气，你才能够面对，呃，诚实的面对自己的人生，得到那个自由的话。我如果都不够诚实，我怎么去说服别人？嗯嗯。还有最重要一点是，我想跟大家说，我这么做都不会死，你也不会啊。就是，请勇敢的面对自己，请勇敢的成为你自己吧。对
2: ，很棒
0: 。我觉得在这里面最高最重要的是告诉大家说，说事情真的没有你想象中的那么糟啦。对，就像这件事情也告诉你了，求生也可以，求死也可以，但是每一种可以的背后，其实都是回归到那个人他自己在当下看待自己生命的一些选择。嗯，好，跟大家推荐曾宝仪有三本书哦，而且三年三本书已经是标准作家了哦。我
1: 真的很谢谢你，因为你知道能够上一个真的好好聊书的节目是多么。珍贵又开心的一件事。好，所以我们大
0: 家要顾好自己，一定要把这节目做长做久。真
1: 是珍宝啊！<笑><笑>就是我是珍
0: 宝，你是珍宝
1: 姨，我是珍宝姨。寶寶<笑>对对，就是很很珍贵，做这节目真的很珍贵。谢谢宝姨，然后呢，名人书房特别篇，今
0: 天珍宝仪的三本书为您推荐：从五十堂最疗愈人心的说话练习，最大的成就是成为你自己；还有一期一会的生命礼物、啊。希望大家的生命都。跟宝一样，让我们打破心理的边界吧，拜拜。